0: France Musique. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et avec les enregistrements de Leonardo Garcia Alarcón, superbe figure de la direction d'orchestre qui est née en Argentine en août 1976 et qui s'est largement illustrée depuis dans la défense du répertoire baroque qu'il aime passionnément. Et puis, il y a aussi le tango qui n'est jamais très loin de Leonardo Garcia Alarcón. Le tango ressemble, nous dit-il, à un patrimoine émotionnel qui évoquerait la perte engendrée par le départ, un oubli, une nostalgie. Et voici donc la musique d'Astor Piazzola qui avait étudié à Paris avec Nadia Boulanger. C'est cette dernière qui avait eu l'intelligence de faire comprendre à Piazzolla que sa véritable nature musicale était la musique de son pays, à savoir le tango. concerto pour néon et guitare dans sa version originale, qu'on appelle aussi Hommage à Liège, la ville belge. Et ici, nous écoutions une version pour bandoneon et piano, interprétée par William Sabatier au bandoneon, avec Émilie Araïdon kochouek au piano et l'orchestre Dijon-Bourgogne dirigé par Leonardo Garcia Alarcone. Formidable musicien, Leonardo Garcia Alarcon, très humain, qui s'est imposé comme une référence dans le monde de la musique baroque. Il a d'abord étudié le piano en Argentine, puis le clavecin et l'orgue. Et en 1997, il s'installe en Europe. Il consolide ses acquis à l'orgue et au clavecin, notamment au Centre de musique ancienne de Genève. Et il fonde son ensemble Capella Méditerranéa en 2005 et c'est Jean-Sébastien Bach qui a été le déclencheur de sa vocation musicale. « Sans Bach, je ne serais pas musicien », déclarait-il. À huit ans, j'étais bouleversée d'avoir entendu cette musique, que je n'en ai pas parlé à mon père pendant deux mois et mon premier acte d'indépendance fut de lui dire « Papa, j'aime la musique d'un homme qui s'appelle Juan Sebastian Bach » ou Jean-Sébastien Bach comme on le dit en France. Et voici la musique de ce génie incontournable. Cantate BWV 201, le premier cœur, et c'est bien sûr Leonardo Garcia à qui dirige. premier chœur de la cantate profane BWV 201 de Jean-Sébastien Bach composé à Leipzig en 1729 alors que le compositeur était directeur de la musique de la ville de Leipzig, interprété à l'instant par le chœur de Chambre de Namur et l'ensemble, les agréments dirigés par Leonardo Garcia alarcon Et j'aimerais vous proposer que nous écoutions à présent Claudio Monteverdi toujours dirigé par la baguette très inspirée de Leonardo Garcia alarcon qui dit tout simplement que son objectif est de faire croire au public que le compositeur est présent dans la salle et et nous savons, grâce à ses écrits théoriques et ses propos rapportés, que Monteverdi était un homme équilibré et lucide au plus haut point. Il était très conscient de sa valeur. Il travaillait de manière incessante. Il disait le travail est hâtif et le bon travail ne vont pas ensemble. Et à 75 ans, Monteverdi est encore très vaillant. Il écrit Le couronnement de Popée, opéra en un prologue et trois actes, qui raconte l'histoire de l'empereur Néron, entretenant une, lesu... une liaison pardon, passionnée avec Popée pour épouser sa maîtresse, Envisage de répudier l'impératrice Octavie et l'ambitieuse Popée, bien décidée à devenir impératrice, va convaincre Néron de condamner à mort Sénèque, qui est hostile à leur projet.
1: I'll On
0: Espérance, tu caresses mon cœur. Chante Popé au premier acte du couronnement de Popé de Claudio Monteverdi. C'était Francesca Aspromonte qui était Popé. Le ténor Emiliano González Toro était sa confidente. C'est un rôle d'alto dans l'opéra avec la Capella Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Larcone, un musicien qui n'est jamais à court d'idées. Son imagination est débordante et il a donc eu l'inspiration formidable de recréer un concert important qui avait eu lieu à Vienne le 23 mars 1780. Un concert qui avait joué un rôle considérable dans la réputation de Mozart à Vienne, la capitale impériale où il résidait depuis 1781. Et pour ouvrir cette soirée, Mozart proposait le premier mouvement à con spirito de sa 35e symphonie en ré majeur. Le premier mouvement de la symphonie Hafner de Mozart, baptisé ainsi car elle a été écrite à la demande du maire de Salzbourg, Sigmund Hafner, et nous écoutions à l'instant la version proposée par le Millennium Orchestra, placée sous la direction de Leonardo Garcia à l'Arcon. France Musique, star du classique, Aurélie Moreau. Le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcone a le pouvoir de rendre la musique baroque vivante. À 19 ans, il quitte son Argentine natale pour partir à l'aventure à Genève, où il travaille avec la claveciniste Christiane Jacotet, et aussi avec le chef d'orchestre Gabriel Garrido, qu'il qualifie de gourou des émotions humaines. Plus tard, il va devenir son assistant. Et ensuite, Leonardo Garcia alarcon va imposer sa vision du baroque, un baroque vif, solaire et aussi documenté qu'incarné. Danse des Fées en Écho, ritournelle et récitative de Belinda, le tout appartenant à l'acte 2 de Didon et aîné d'Henry Purcell par la soprano Yire Sou et le chœur de la Capella Mediterranea, avec l'orchestre La Nouvelle Ménestrandi, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón, toujours qui est venu à la musique le plus naturellement du monde. Son arrière-grand-père était violoniste, son grand-père était chanteur et danseur de tango, et c'est sa grand-mère qui lui offrait régulièrement des disques qu'il considérait comme de véritables. Véritable trésor, ces disques lui ont permis de découvrir les artistes originaires de son pays, l'Argentine, comme Carlos Kleiber, Martha Argerich et Daniel Barenboim, qui sont devenus ses idoles. Et en tant qu'Argentin, Leonardo Garcia Larcon est resté très sensible au pouvoir de la musique. Et ici, on va le retrouver dans un air de soprano très émouvant tiré du Gloria de Georg Friedrich Handel. terrapax tiré du Gloria qu'on a récemment attribué à Georg Friedrich Schendel, c'était en 2001. On pense qu'il l'a composé en Allemagne avant de partir pour l'Italie en 1706 et nous venons d'entendre la magnifique soprano Julia Rosé, à l'instant avec le Millennium Orchestra, dirigé à nouveau par Leonardo Garcia Alarcone. Et on va revenir à sort Piazzolla, toujours à la, grâce à la discographie foisonnante de Leonardo Garcia Alarcón. Piazzolla compositeur curieux, avec un esprit très ouvert sur le monde et en particulier sur les arts, il aimait la poésie, la peinture, le cinéma et la musique. Et voici deux œuvres de Pietzola. D'abord une valse tango qui est très importante pour les Argentins. Elle s'appelle Chiquilín de Bachin, c'est-à-dire le petit garçon de Bachin, qui raconte l'histoire de jeunes enfants mendiants qui vendent des bouquets de fleurs dans la cantine de Bachin. Et ensuite un extrait de la suite de l'ange composée par Pietzola à son retour en Argentine en 1955 après une période d'études à Paris. Et le tout est toujours interprété par Leonardo Garcia Larcon.
2: PIANO mm PLAYS -hmm.
3: Rigo Barre, le qui. Es un homme.
2: Thank <laughs> you.
0: C'est la mort de l'ange tiré de la suite de l'ange d'Astor Piazzolla. Avant cela, nous écoutions Chiquilin de Batchin, le petit garçon de Batchin, dans une version enregistrée par Leonardo Garcia alarcon en 2012. Et quand on lui demande comment il choisit ses projets, Leonardo Garcia alarcon explique que ses projets s'imposent comme des besoins. Et un nouveau besoin donc a été celui de graver l'oratorio Judas Maccabé de Georg Frédéric Schendel à nouveau. Et cœur des Israélites tiré de Judas Maccabée de Georg Frédéric Schendel par le cœur de chambre de Namur et à nouveau l'ensemble Les agréments sous la direction de Leonardo Garcia à l'Arconne. Et puis on va se quitter avec un passage célèbre d'un autre oratorio de Georg Frédéric Schendel qui met en scène la visite absolument grandiose de la reine de Saba auprès du roi Salomon. de la reine de Saba auprès du roi Salomon qui ouvre le troisième acte de Salomon oratorio de Georg Frédéric Schendel et c'était le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia l'arconne merci de votre fidélité, les références discographiques et la réécoute de cette émission sont disponibles sur le site et l'application Radio France et je remercie Thomas Guinegagne et Cécile Bonnet des -Claustres. À réécouter sur FranceMusique.fr.